0: hallo, liebe Urlaubsgrüße an Manuel.
1: Und liebe Grüße nach England aus Griechenland von mir an Kari. Da sind wir wieder, das ist Teil 2 unseres Sommerspezials oder wie Kari sagt,
0: das große Easy German Holiday Special. Ich habe mittlerweile mir einen zweiten Gin Tonic eingeschüttet. Und wir sind bereit, um gleich weiterzumachen mit 70 Ländern in 70 Minuten. Teil 1 hatten wir schon letzte Woche. Wir haben euch die ersten 35 Länder vorgestellt, die wir bereist haben und spontan erzählt, was uns als erstes einfällt. Und jetzt werden wir durch weitere 35 Länder mit euch reisen. Aber vorher hat Manuel noch einen Hinweis.
1: Ja, Raquel sitzt immer noch hier. Unsere Zuhörerin Raquel aus Berlin und auch unser liebes Mitglied. Äh, Raquel, ähm, herzlich willkommen an unserem Podcast-Tisch nochmal. Vielen Dank. Und äh, du hast mir gerade erzählt, dass du den Podcast hörst als Mitglied. Das heißt, du hörst die After-Show Und dass du aber nicht in einer App zuhörst, wo du das automatisch bekommst und wo du die Vokabelhilfe siehst. Und ich wollte jetzt einerseits alle Mitglieder darauf hinweisen, dass das geht. Ihr bekommt immer eine E-Mail mit jeder Episode und ihr könnt zwar direkt in der E-Mail hören, aber da ist auch immer eine Beschreibung, wie ihr das abonnieren könnt, so dass ihr dann die Vokabelhilfe seht und so weiter. Und alle, die noch nicht Mitglied sind, den möchte ich sagen, äh, nee, denen möchte ihr ja Raquel sagen, <lacht> lohnt sich das denn
0: überhaupt? Mitglied zu werden. Wieso sollte man Wieso sollte man ein Mitglied werden, Raquel? Also als Mitglied kann man viel besser lernen mit den Wortschatz und kann man viel mehr Witze hören <lacht> in der Aftershow. Dann gibt es die geheimen Witze, die wir alle hier rausschneiden aus der ernsten Episode. Na, Wir haben tatsächlich eine Aftershow. Manchmal unterhalten sich Manuel und ich noch später über die Show. Und be wir bewerten uns dann selber. Wir sagen dann, oh, heute war ganz schön scheiße, was wir gelabert haben. Oder wir sagen, hey, das war halt toll, die Episode. Und das hört ihr tatsächlich als Mitglied von Easy German. Wir können euch einladen unter easygerman.com. Org/slash/membership seht ihr unsere verschiedenen Mitgliedschaften und als Podcast-Mitglied bekommt ihr tatsächlich diesen extra-Membership-Feed. Also, das heißt, ihr seht dann viel mehr als die anderen Mitglieder. Ihr seht jede Minute die aktuellen Vokabeln mit Übersetzung. Ihr könnt unseren Podcast-Transkript-Player benutzen, wo man live mitlesen und übersetzen kann. Und ihr bekommt, wie gesagt, die Aftershow.
1: So, weiter geht's mit dem Buchstaben M in Macau. Das Las Vegas von Asien. Aber es ist
0: doch gar kein eigenes Land, oder Manuel? So ja, wie Hongkong. Ja, das Kong.
1: hat einen ähnlichen Status wie Hongkong. Aber wenn wir Hongkong erwähnt haben, müssen wir auch Macau erwähnen. Na gut. Dort habe ich 10 Dollar äh, gewettet im Casino. Und <lacht> zwischenzeitlich war ich sehr gut, hatte schon 16 Dollar oder so. Und dann doch alles verloren.
0: Ja, scheiße.
1: Malaysia. da war ich noch nie. Malaysia. Malaysia, ja. Ist das auch das deutsche
0: Wort? Malaysia. Ich glaube schon, dass das Malaysia heißt. Malaysia ist ein wunderschönes Land in Südostasien. Ähm, ich habe, glaube ich, eine Woche verbracht mit Janisch in Kuala Lumpur. Und vielleicht war das einfach nur unsere, unser positiver Kulturschock. Aber mir ist das so in Erinnerung wie eine Großstadt im Dschungel. Manuel, möchtest du mich korrigieren? Nee, Malaysia, seltener Malaysien.
1: Ist beides. Richtig.
0: Beides richtig. Also Manuel, du liebst Großstädte. Und wenn du mal eine Großstadt haben möchtest, wo du dich fühlst, als wärst du in der Natur. Also zumindest hatte ich dieses Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Quatsch. Aber Kuala Lumpur hat mir sehr gut gefallen. Es war eine sehr tolle, heiße, schwüle Stadt, aber mit vielen Angeboten und viel Grün hatte ich das Gefühl.
1: Mazedonien, als ich dort war, hieß es noch Republik. Mazedonien.
0: Ja, jetzt heißt es Nordmazedonien.
1: Richtig, Nordmazedonien. Warum das alles so ist und warum es da einen Namensstreit gab, war eine der Sachen, die ich dort gelernt habe. Also das ist wirklich eine der schönsten Dinge am Reisen, ist, dass man wahnsinnig viel lernt. <lacht> man muss einfach nur eine Stadtführung machen und schon ist man eine ganze Ecke gebildeter.
0: Ja, wäre auch schade, wenn nicht.
1: Das stimmt. Und ja, ansonsten habe ich da auch tolle Spaziergänge durch die Natur gemacht, in so einer Landschaft voller Felsen und Flüsse und so.
0: Auch ein Land, wo ich gerne noch hin will, unbedingt.
1: Ja. Dann geht's weiter mit Mexiko, unser geliebtes Mexiko. Ich habe in Mexiko gelebt als Austauschstudent und das war ein sehr prägendes Jahr, möchte ich sagen. Warum? das war so meine wilde Studentenzeit. Also ich habe da an einer wilden Uni, in einer wilden Stadt... Wild?
0: So, Was ist denn bei dir wild, Manuel?
1: Damals habe ich Partys gemacht. Ja? Und weiß ich nicht, Roadtrips in einem Corona-Truck, also Corona das Bier, einfach quer mit per Hitchhiker, also Daumen raus, per Anhalter durchs Land gefahren und dann irgendwie bei irgendwelchen Couchsurfern übernachtet. Also es war einfach ein total wildes und verrücktes Jahr in einem wunderschönen Land und ach, ich bin so froh, dass ich das machen durfte. Ganz kurz kann ich vielleicht erzählen, wie das zustande gekommen ist. Ich habe einen Spanischkurs gemacht an meiner Uni in Deutschland und äh, dort ging irgendwann ein Zettel rum. Hier, es gibt ein Stipendium, mit dem man äh, ein Jahr in Mexiko verbringen kann. Man muss nichts bezahlen. Man kriegt sogar noch Geld. Und ich war so ziemlich der Einzige, <lacht> das ist geil, ja, äh, der sich beworben hat. Echt? Und am Ende habe ich noch dem Professor, äh, der dafür zuständig war, geholfen, noch einen anderen zu finden, weil es gab zwei Plätze zugesichert vom wow. DAAD für meine Uni wow. und der Professor hatte Stress, dass wir keinen zweiten mehr finden, weil die Leute alle Angst hatten, dass sie dann nicht in ihrer Regelstudienzeit fertig werden und so weiter und ich, Aha. seid ihr alle bekloppt?
0: Und die Leute haben, glaube ich, Angst vor Mexiko. Also ich muss sagen, das ist eins der Länder, wo ich am meisten so ein Ungleichverhältnis gespürt habe von, also es ist einfach so oft, weil es auch so groß ist und es natürlich Probleme dort gibt, es ist es so oft negativ in den Nachrichten, ja. dass eigentlich alle was Schlechtes assoziieren. Selbst meine Eltern haben gesagt, oh willst du wirklich nach Mexiko fahren? Und als ich dann da war, dachte ich, wow, was für ein falsch eingeschätztes Land.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es halt so riesig ist, dass es unmöglich ist, einfach zu sagen, Mexiko ist also jeder Satz, der so anfängt, ist schon falsch, weil Mexiko ist… Mexiko ist toll, Manuel. …so riesig. Gut, das stimmt natürlich. <lacht> <lacht> Montenegro, jetzt äh, ein kleiner Sprung. Ähm, ja, jetzt äh, muss ich ehrlich sagen, ich habe hier so ein paar Bilder aus Montenegro. Du erinnerst dich an nichts. Ich äh, Doch, das, das ist auch eins dieser Länder… Ähm, wo es einfach so architektonisch schön war. Ich muss sagen, meine Erinnerung schwindet ein bisschen an Montenegro es mhm. war ganz am Anfang meiner Weltreise. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, war schön ja tut mir leid, liebe Zuhörer aus Montenegro. ich glaube wir <lacht> werden. <lacht> viele Leute enttäuschen. Äh,
0: müssen wir wohl noch mal hin. Namibia. Äh, Namibia, Manuel, da kriege ich jetzt hoffentlich zwei Minuten für. Das ist ja mein Lieblingsland. In dem, Das ist das Land zusammen mit Polen, wo ich am häufigsten war und am meisten Zeit verbracht habe. Und ich liebe dieses Land. Ich war jetzt seit fünf Jahren nicht mehr da. Dieses Land ist einfach wunderschön in vielfacher Hinsicht. Es ist das Land, das am zweitwenigsten dicht besiedelt ist. Das heißt, nur die Mongolei ist noch einsamer. In Namibia leben zwei Millionen Menschen auf einer Fläche, die ist zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland. Es gibt also sehr wenig Menschen. Die größte Stadt ist so groß wie Münster, unsere Heimatstadt. Also sehr klein. Und es gibt einfach unfassbar schöne Natur, wunderschöne Landschaften und auch noch super nette Leute. Die haben so einen besonderen Humor und ähm, ich, ich mag es einfach dort. Ich freue mich schon. Ich plane jetzt schon wieder mit Janusz hinzufahren und ich vermisse es einfach. Es ist so ein bisschen wie eine zweite Heimat geworden.
1: In Nepal habe ich den Annapurna Base Camp Track gemacht. Also eine zehntägige Wanderung bis zum Base Camp von dem Annapurna Berg. Mhm. Und das war eine der verrücktesten Dinge, die ich erlebt habe in meinem Leben. ist natürlich... Jetzt sage ich mal gar nicht so verrückt, wenn man es vergleicht mit den Leuten, die auf den Mount Everest… Äh,
0: Wie hoch ist denn dieses Basecamp?
1: Ähm, das kann ich dir genau sagen. Ich habe ein Foto von äh, dem Basecamp, als ich dann angekommen bin. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, kann ich dir jetzt schon sagen, so hoch, dass ähm, die Luft schon relativ dünn ist. Also manche Leute hatten dann doch äh, richtig Schwierigkeiten dort. Uh, hier ist es. Ähm, ticke, ticke, 4130 Meter.
0: Ah. Ja, das ist, glaube ich, so hoch war ich auch mal. Ich google das mal, komme ich gleich zu.
1: Ja. Also, jedenfalls ein unglaubliches Erlebnis, Erlebnis und ähm, ja ein Land, was auch sehr zu kämpfen hatte mit Erdbeben und anderen. Unglücken, aber einfach schön. Und wie sind denn die Leute da Genau, wollte ich gerade sagen. Uns doch mal das was. Geilste an diesem Track war einfach unser Guide, unser Führer, der da mitgekommen ist, weil der einfach so witzig und gut drauf war. Der hat es einfach zu so einem Erlebnis gemacht. Der hat dann unterwegs noch andere Guides getroffen, die er natürlich kannte. Und dann haben wir uns mit den Gruppen auch noch befreundet. Und so war es einfach ein echtes Erlebnis. So, jetzt kommen wir zu einem, äh, man könnte fast sagen gegenteiligem Land, zumindest was die Berge betrifft, mhm. nämlich die Niederlande. Da ist es sogar schon im Namen. Die sind sehr <lacht> flach und niedrig.
0: Niederland, ja, ich kaufe von Niederland.
1: Du kommst aus den Niederlanden.
0: Richtig, ich komme. Es ist bei mir an der Grenze. Das ist auch ein Land, was ich einfach gut kenne, dadurch, dass ich in der Nähe aufgewachsen bin. Und ich habe sogar Niederländisch in der Schule gelernt und dann noch Niederlande Studien studiert. Da lernt man also alles über Politik, Geografie, Kultur. Ja. Und das Erste jetzt aber, es geht ja darum, das Erste, was uns einfällt, in, Niederland, in den Niederlanden ist Technomusik. Und ich finde, das Lustige ist, die Niederlande sind, also wenn du jetzt vielleicht aus Brasilien kommst, wie Raquel, dann denkst du vielleicht Deutschland, Niederlande, ist ja Ähnlich, ne? Ja. Aber für mich ist das wirklich ein komplett andere. Du kommst, du fährst über die Grenze und alles ist anders. Die Häuser sehen anders aus, die sind anders gebaut. Die Leute sehen anders aus, die tragen Gel in die den Haaren. Die sind auch anders
1: gebaut. <lacht> die sind sehr groß.
0: Dann gehst du in ein Geschäft rein und da läuft Technomusik und zwar in jedem Geschäft. Wenn das ein Bekleidungsgeschäft ist für ältere Damen, dann läuft dort auch so eine, es ist immer so eine, so ein leichter Schwung Techno und dann gibt es diese Frikandeln, es gibt Pommes, es gibt Bier. es ist Also die Deutschen fahren da gerne hin zum Konsumieren und die Holländer fahren aber auch gerne zu uns, um dann irgendwie die Berge zu besuchen im Sauerland, die für uns gar nicht richtig Berge sind. Aber es ist ein toller Austausch, finde ich.
1: Es ist ein toller Austausch.
0: <lacht> man, nimmt, man freut sich von dem anderen zu bekommen, was man zu Hause nicht hat. Also wir fahren gerne nach Holland zum Fisch essen, kiffen. Äh, äh, was noch? Techno hören. Techno hören, ja. ja. ja, so. Norwegen. Norwegen, warst du da schon? Nein, mal? nur du. Nur ich. Äh, wir waren für eine Woche an einer Schule, die lag auf einer Insel und Norwegen, da denkt man ja als erstes an sehr viel Küste und so eine steinige Küste und es war wirklich, wir haben dort ein bisschen im Traum gelebt. Wir waren auf einer wunderschönen Insel, es war sehr lange hell abends bis Mitternacht oder so und, ähm, war einfach toll. Ich würde da gerne nochmal hinfahren. Wir haben dort ein paar Schulen besucht, Workshops gemacht, Janusz und ich. Und, ähm, cooles Land. Also, wir haben noch nicht so viel davon gesehen, aber... <lacht> Soweit
1: ganz gut. Der Oman.
0: <lacht> oh ja. Ich nehme nochmal einen Schluck aus meinem Gin Tonic. Ein Land, das in der Wüste liegt, aber es gibt auch grüne Flächen. Und ein Land, was am Golf liegt, ähm, und es gibt dort, also im Gegensatz zu Dubai, gibt es dort wenig Hochhäuser. Also es gibt dort so ein, ein ganz. Oh, jetzt sehen wir, warum wir die das Fenster nicht auflassen sollten. Also stell dir vor, Manuel, dort gibt es so ganz komische und interessante Entwicklungen. Also dieses Land hat sich total entwickelt in den letzten 50 Jahren. Aber sie haben gesagt, wir wollen nicht wie Dubai werden und hohe äh, Wolkenkratzer bauen. Sondern alles soll so bleiben, wie es ist. Und heute gibt es immer noch so nur so flache Häuser, die so ein oder zwei Stockwerke haben und so aussehen wie vor Hunderten von Jahren. Tolles Land, würde ich auch gerne nochmal hinfahren. Österreich. Österreich, ja. Viel Berge, Matthias, lustiger Dialekt, äh, interessantes Essen. Und wir fahren da öfters hin, ne? Ja. Du, warst du schon mal da?
1: Ja, nicht so lange. Aber ich war da mal zum Snowboardfahren fahren. Vor langer Zeit und vor kurzer Zeit war ich mal in Wien.
0: Fahren wir noch mal hin
1: bald. Die palästinensischen Gebiete sind natürlich offiziell auch kein Land, aber ich habe sie trotzdem mit aufgenommen. Ja, sollte
0: das... ein Land sein eigentlich. Ja,
1: äh, denke ich auch. Und ähm, ich war sowohl im Westjordanland als auch in Jerusalem und hatte da gute Gespräche mit ein paar Menschen, die ich kennengelernt habe, einem Hostelbesitzer, einem Taxifahrer die mir so ihre Erlebnisse und ihr Leben ein bisschen geschildert haben. Das fand ich sehr eindrücklich. Ich habe mir die Banksy-Graffitis dort angeschaut und natürlich viel über die Geschichte
0: Frage, des
1: ganzen Gebiets gelernt.
0: Frage, ist Jerusalem nicht im Westjordanland?
1: Ah, wo war ich denn dann noch? Ich war im Westjordanland. Es gibt ich den war...
0: Westjordanland und den Gazastreifen.
1: Na stimmt, im, im Gazastreifen war ich nicht, aber ich war ganz nah dran. Also ich war quasi... Ich habe den Gaza-Streifen gesehen und habe mir die Städte oder eine Stadt in Israel angeschaut, die dort natürlich zu kämpfen hat mit vielen, ähm, mit vielen Angriffen und so weiter. Aber ja, das ist einfach ein faszinierender Ort.
0: Kann ich dir was empfehlen, Manuel? Wir ja. haben ja seit kurzem ein Easy Arabic Team in Gaza ja. und äh, da verlinken wir euch einfach mal ein paar Videos, falls ihr nämlich Gaza auch nur aus den Nachrichten kennt und auch nur mit schlechten Nachrichten und einfach mal sehen wollt, wie das normale Leben dort ist. Da haben wir ein nettes Team in Palästina.
1: Oh, wie schön ist Panama. Das war meine einzige Assoziation mit Panama, bevor ich dort war. Das berühmte <lacht> Buch von Janosch. Nicht,
0: Nicht Janosch. Janosch,
1: aber Janosch hat auch einen Janosch-Pulli ähm, oder T-Shirt. Ich musst du noch erklären. Welch. Janosch war ein Kinderbuchautor und er hat äh, ein berühmtes Buch geschrieben, das heißt Oh, wie schön ist Panama. Und Panama ist wirklich ganz schön. Also Panama City ist nicht so schön, aber ich als Großstadtfan fan fand es trotzdem nett dort. Und ähm, mir hat da trotzdem gut gefallen. Und ansonsten gibt es aber natürlich ähm, auch dort einfach viel krasse Kultur, äh, Natur und den Panama-Kanal. Äh, wo ich natürlich war und mir angeschaut habe, wie schmal der ist an der schmalsten Stelle.
0: Und, wie schmal ist er?
1: Ziemlich schmal. <lacht> <lacht> Peru. Oh mein <lacht> Gott. Peru ist auch so ein unglaublich beeindruckendes Land. Weißt du, in Peru waren sie einfach schon hochentwickelt und hatten schon ähm, so äh, Landbau. Ja. Wie sagt man? Nicht Landbau. Erzähl uns davon. Ähm, Landwirtschaft.
0: Landwirtschaft.
1: Als wir noch irgendwie gar nichts hatten, als wir noch
0: im Wald gelebt ja, haben.
1: Richtig. Und es gibt 3000 Kartoffelsorten. Ja. Ich habe mir so einen Teller bestellt dort mit 50 Sorten oder so. Wow. Lila eine Kartoffel und so. Und ja, ich war ziemlich lange in Peru einfach auch, weil ja ich auch wieder dort, ich mag zum Beispiel Lima. Also alle sagen, boah, möglichst nur einen Tag in Lima bleiben, weil das ist viel zu viel Verkehr und so. Und ich war da zwei Wochen und fand es total toll.
0: Würde ich auch gerne mal hin. Polen. Polen ist eigentlich wie eine zweite Heimat für mich. Gemischte Gefühle zusammen mit Janusz. Janusz ist weggegangen aus Polen und kann sich heute noch nicht vorstellen, zurückzukommen. Vielleicht machen wir da noch mal eine Sonderepisode zu Januszs Verhältnis zu Polen. Aber gleichzeitig fühle ich mich dort total zu Hause. Ich kenne ein bisschen die Sprache, ich habe das Gefühl, ich kenne die Mentalität der Leute ein bisschen und ich fühle mich dort einfach immer wohl, trotz der vielleicht auch vorhandenen politischen Probleme.
1: Ja, mir geht's genauso. Ich habe ja ein Jahr in Krakau gelebt. Auch ein sehr prägendes Jahr für mich. Und einfach, muss man ehrlich sagen, eine der schönsten europäischen Städte überhaupt. Ja. ja. Portugal.
0: Da ja, Ich war da noch nie.
1: Ach, das ist grün, das bin ich. Ja, stimmt. Ja. Äh, ich kann da nicht mich so, nicht so an. Nicht so viel zu sagen, denn ähm, ich war da als Kind. Und äh, ich erinnere mich an den Hahn. Der ist da irgendwie äh, Symbol für das Land. Aha. Und ich hatte mir da so eine ähm, Urkunde gekauft von…
0: Der Kikiriki-Hahn? Kikiriki. <lacht> ja, es gibt so eine
1: Legende, die mit einem Hahn zusammenhängt. Und ähm, eventuell mache ich aber dann mal demnächst wieder Urlaub in Portugal.
0: Das ist das, woran man sich als Kind erinnert. Ein Tier einfach nur.
1: <lacht> ich hatte diese Urkunde mit dieser Legende vom Hahn jahrelang in meinem Kinderzimmer hängen. Deswegen oh. kann ich mich daran erinnern. Toll. Ja, Russland. Ich war noch nie in Russland.
0: Ich war in Russland 2008. Es war Silvester. Wir waren in St. Petersburg. Wir waren in einem Hostel. Es war wild. Wir haben Leute aus ganz Europa kennengelernt. Und wir sind um kurz vor Mitternacht bei minus 10 Grad alle zu so einem zentralen Platz gestürmt, um Silvester zu feiern, um das neue Jahr zu begrüßen. Und dort lief eine Neujahrsansprache von Wladimir Putin, das war schon damals alles suspekt für mich. Es war ein, ein interessantes Land, ein komisches Land. Heutzutage, also krass, was daraus geworden ist. Ich wäre so gerne nochmal nach Russland gefahren. Das war ja mein großer Plan, von dem ich hier oft erzählt habe. Und äh, ja, jetzt in der aktuellen Situation kann und will ich nicht nach Russland fahren. Es ist wirklich schade und ich fühle mit all den Leuten, die in Russland sind oder jetzt gerade Russland verlassen, die die aktuelle Politik dort nicht unterstützen und ja, auch unter der Situation leiden. Zambia. Ja, Manuel, da kann ich gar nicht so viel sagen. Ich war nur ein paar Tage dort und nur an einem kleinen Zipfel. Und in diesem Zipfel laufen Sambia, Simbabwe, Namibia und Botswana zusammen. Und das sind die Victoria Falls. Da waren wir in einem Hostel. Wir sind an diese, ich glaube, das sind die zweitgrößten Wasserfälle der Welt. Und es ist so, wenn man einfach in der Umgebung wandern geht, ist man einfach nach einer halben Stunde nass, weil diese Wasserfälle so groß sind, dass eigentlich das ganze Gebiet darum herum es regnet in dem Gebiet einfach nur vom Wasserfall.
1: Der Regen kommt quasi von unten. Der Plötzschert <lacht> da wieder so hoch. <lacht> ja. Schottland, ja, ich war schon mal in äh, äh, Edinburgh.
0: Ja. Das ist schön. Auch.
1: Ich mag auch die Musikszene dort.
0: Ja, so Dudelsack und so. <lacht> genau. <lacht> Ich fand's auch toll. Wir haben Familienurlaub gemacht in Schottland vor drei Jahren. Es war äh, genial. Trotz Regen, wir haben einfach viel Alkohol getrunken. Ja.
1: Schweden, ja, Elskasferie. Aha. Ist natürlich. Ähm, ich habe mal Schwedisch gelernt.
0: Ich erinnere einfach mich.
1: Nur mit der Motivation, dass ich dachte, vermutlich wandere ich irgendwann aus nach Schweden. Dann sollte ich jetzt anfangen, die Sprache zu lernen.
0: Warum wolltest du nach Schweden?
1: Weil wieder leicht verklärt vielleicht unser Bild. Aber ich denke, in Schweden laufen viele Dinge einfach besser. bessere das denken
0: wir nur. Bessere
1: Infrastruktur, bessere Politik, bessere Fahrradwege, ähm, <lacht> bessere Musiker, bessere Musik. Ist einfach schön. Und wenn man mal in Stockholm ein Wochenende war, dann kann das sein, dass man sich verliebt in die Stadt.
0: Apropos Alles ist besser, reden wir über die Schweiz.
1: Ja, da habe ich auch schon mal ein Jahr lang gelebt.
0: Und da ist da alles besser als in Deutschland?
1: Das würde ich so nicht sagen. Also die Schweizer würden sagen, ja. Es gibt eine gewisse Rivalität ähm, zwischen der Schweiz und Deutschland, die aber, und das ist äh, eben auch, glaube ich, Teil des Problems, die Deutschen denken da nicht drüber nach. Also wir denken nicht so oft an die Schweiz, aber die Schweizer denken da schon drüber nach. <lacht> ähm, ja, also die Lebensqualität ist sehr hoch in der Schweiz. Das muss man schon so sagen. Aber dass es da gar keine Probleme gibt, ist auch falsch. Ah. Ja. Singapur.
0: Singapur finde ich ein faszinierendes Land. Also es gibt irgendwie, es ist wahnsinnig klein und eng, und es sind aber auch wahnsinnig viele Leute. Und so modern, also diese, diese ganze Skyline da in Singapur und dann aber ein paar Kilometer weiter eigentlich noch diese kleinen ursprünglichen Häuschen. Einfach, weiß nicht, ich fand es total geil. Wie fandest du es? Ich war noch nie da. Ach so, ja, ja. fahr mal hin.
1: Ja, mache ich auch. Slova, die Slowakei, dort war ich auch noch nie.
0: Ich war da für äh, eine Woche mit Janisch in Bratislava. Wir haben dort ja. ein Video gedreht. Wir haben dort auch Easy German Zuschauer getroffen. Wir haben dort sogar ein Easy German Video auch gedreht. Und ähm, es war schön.
1: Ich bin durchgefahren, aber nicht <lacht> angehalten. Das ist doof. Ja, doof. Spanien, dort waren wir zusammen. Können wir einfach sagen, äh, hört unsere Podcast-Episode, wie hieß sie nochmal, Barcelona, Top oder Flop oder so?
0: <lacht> ja, äh, ich muss sagen…
1: Platzangst in Barcelona.
0: Ich habe das Gefühl, ich wäre schon oft in Spanien gewesen, aber wenn ich mir die Karte angucke, bei Google Maps habe ich so markiert, ich zeige dir das hier mal, wo ich schon überall war. Und äh, ich war schon öfters in Spanien, aber nur im ganz Nordwesten, also eigentlich in Katalonien, in Barcelona und nördlich davon… Und ich fühle mich so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, ich kann nichts über das Land sagen, weil ich habe ja eigentlich noch nichts gesehen. Und ich werde sehr gerne, das ist ein Plan, den ich mit Janisch habe, irgendwann längere Zeit in Spanien verbringen.
1: In Sri Lanka war ich einige Wochen unterwegs. Und das ist das andere, was das Reisen mit dir macht. Du hast dann einfach eine gewisse Verbundenheit mit so einem Land, wenn du halt einmal da warst und Menschen dort kennengelernt hast. Und was jetzt in Sri Lanka passiert, ist halt irgendwie herzzerreißend, hm. wenn man da war. Also wenn nicht, eigentlich auch, aber man hat eine ganz andere Verbindung dann, weil ich ja dort, also ich kannte da jetzt niemanden so persönlich, aber die Menschen, bei denen ich übernachtet habe und zum Teil einfach auch die Taxifahrer oder rikscha die waren alle so herzlich und so lieb und so... Bodenständig und irgendwie glücklich, obwohl sie so wenig hatten. Und zu wissen oder zu vermuten, dass es ihnen jetzt gerade nicht so gut geht, weil die Lage im Land schwer ist, ist einfach sehr traurig. Aber das Land ist natürlich total. Schön. Soll
0: ich da mal hinfahren?
1: Auf jeden Fall, ja, ja, auf jeden Fall, wenn es halt wieder möglich ist. Also der Tourismus ist jetzt gerade total eingebrochen dort.
0: Ein Land, was ich dir wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Neben Namibia, das ist ja mein Lieblingsland in Afrika und in der Welt. Aber vielleicht mein zweitlieblingsland in Afrika ist Südafrika. Und es ist einfach also eine, eine sehr reiche Geschichte. Es gibt so viele verschiedene Sachen und Facetten in Südafrika. Aber ja, ich habe noch vieles nicht gesehen. Ich war nur in Johannesburg und in Kapstadt zweimal. Aber Kapstadt alleine ist eine Stadt, wenn du Städte liebst, Manuel, und Natur... Also Kapstadt ist wirklich einer der schönsten Städte der Welt. Es, all die Bilder, die du von dort gesehen hast, sind in Wirklichkeit noch viel schöner. Und ich kann es dir nur wärmstens empfehlen, da mal hinzufahren. Und da in so die haben ja auch viele Hipster da, ne? Wie in Berlin. Du wirst dich da total wohlfühlen. Ja, ja. Du kannst da in so einem Coworking-Space sitzen und auf den Tafelberg gucken und dann abends noch surfen gehen oder paragliden, was du willst. Du kannst da alles machen.
1: Ist auch schon seit Jahren auf meiner Liste. <lacht> Ja, äh, Südkorea, ähm, habe ich glaube ich schon ein paar Mal berichtet, ähm, ist natürlich ein Traum, was so einfach, äh, sag ich mal, die Großstädte betrifft, die äh, Infrastruktur, das Internet und so weiter und ansonsten von der Kultur, mh, ähnlich wie Japan, nicht im Sinne, dass es unbedingt alles so ähnlich ist wie Japan, aber für uns ist es ein ähnliches Erlebnis, dass alles so ganz anders ist irgendwie. Und gleichzeitig aber auch nicht beängstigend. Also ja. irgendwie denkt man gleich so, ach, das ist irgendwie cool. So, das schaue ich mir sehr gerne an. Wir sind
0: so schnell über Japan drüber gestiegen. Aber ja. ich muss sagen, eine Sache, die mir total krass in Erinnerung geblieben ist, war diese Ruhe in der U-Bahn. Also normalerweise ja. finde ich öffentlichen Nahverkehr in großen Städten stressig. Auch in Berlin. Ich gehe eigentlich jetzt nicht gern in die U-Bahn, wenn die überfüllt ist. Und in Japan war es einfach gechillt. War das in Südkorea auch so?
1: Ja. Sehr ja. ähnlich, ja.
0: Da will ich, will ich gerne mal hinfahren. Also es ist auch eins der Top-Länder, wo ich noch hin will.
1: Und Taiwan gehört auch so ein bisschen zu diesen asiatischen Ländern, die natürlich ganz anders sind als unsere europäische Kultur, aber wo man sich gleichzeitig als Deutscher einfach irgendwie wohlfühlt, weil man denkt, ach, irgendwie <lacht> läuft es gut hier. Und ich war nur in Taipei, aber... Auch so eine Großstadt, die sich gar nicht nach oder nicht auch. Taipeh ist eine ganz spezielle Großstadt, weil sie sich irgendwie anfühlt wie eine Insel. Man hat die ganze Zeit so ein Insel-Feeling. Er ja, ist ja
0: auch ich. auf einer Insel.
1: Ja, aber als, also Taiwan ist eine sehr große Insel, aber Taipeh fühlt sich eher an, als wäre man auf einer kleinen Insel.
0: Ja, das dritte Land in unserer Liste, das China nicht als eigenes Land anerkennt. <lacht> ja. Leider, also ich, ich, äh, ich bin jetzt auch immer wirklich ein bisschen. Ich denke da oft dran, weil als wir in Taiwan waren, haben wir auch so einen Luftalarm oder so einen Testalarm mitgemacht, wo dann alle Leute innerhalb von zehn Minuten ähm, irgendwo sich verstecken mussten und sich vor einem theoretisch bevorstehenden Angriff schützen mussten. Also eine komische Atmosphäre, aber ich fand Taiwan auch eines der schönsten Länder und einfach entspanntesten Orte in Taipei dort. Die Leute so nett essen, total toll diese Stadtatmosphäre. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass es niemals zu einem Konflikt kommen wird.
1: Tansania.
0: Ja, Manuel, da habe ich viele lustige Geschichten erlebt. Auf meinem Weg zum Kilimanjaro. Es hört sich so klischeehaft an. Janusz und ich haben ein Auto gemietet von Dar es Salaam und sind zum Kilimanjaro gefahren. Dort habe ich meinen sehr guten Freund Martin kennengelernt. Liebe Grüße. Und der hat mich auch überredet, dorthin zu fahren. Und es war ein richtiges Abenteuer, da könnte ich eine ganze Episode drüber berichten, aber ich sagte einfach nur, es war toll, wir sind mit dem Auto liegen geblieben, wir hatten Angst, aber es war total unbegründet, denn die Leute waren mega nett, das Land ist mega nett und da würde ich auch gerne nochmal hin. Thailand. Warst du da? Nein. Janusz und ich haben da unsere Flitterwochen verbracht, oh. an so einem Strand. Und als ich da letztens Janisch gefragt habe, wo würdest du denn gerne nochmal hinfahren, da sagte er, er würde gerne nochmal an diesen mega touristischen Strand. <lacht> Aber es war wirklich ultra schön. Also so, so ein Strand, wie du es eigentlich aus den Bildern kennst, aus der Google-Image-Suche, wenn du Thailand angibst, so ganz große Felsen, die direkt ins Meer ragen, ein ganz weißer, weicher Strand, äh, ein Traum. Wir haben da leckeres Essen gegessen, Thai-Curry, auf den Sonnenuntergang geguckt. War einfach toll.
1: Also, Was für ein Leben. Ja. <lacht> Tschechien äh, liegt um die Ecke, wenn man hier in Berlin wohnt. Kann man einfach mal mit dem Zug rüberfahren. Ja. Kann ich auch nur empfehlen.
0: Warst du letztens noch? Ne? Einfach mal für ein Wochenende nach Prag. Ist Wobei ich hatte in Prag einmal eine meiner schlimmsten Reisegeschichten, wo ich so total überfordert bin. Wir waren in Prag in einem Hostel, es war voll mit Touristen, es war nur so eine Party-Saufkultur und vielleicht waren wir einfach im falschen Hostel, aber ich war so überfordert, dass ich meine Reise abgebrochen habe und dachte, wow, ich fühle mich hier ganz unwohl.
1: Ich würde auch nicht im Hochsommer nach Prag, weil dann ist die Stadt einfach zu voll und Prag hat auch bei schlechtem Wetter im Winter eine schöne Atmosphäre. Okay. Ja, äh, Tunesien.
0: Ja, da erinnere ich mich, woran erinnere ich mich als erstes? Komischerweise nur an den Sonnenuntergang. Es ist auch eines dieser Länder, was sehr unterschätzt ist, obwohl es eigentlich sehr populär ist, auch bei Deutschen. Also Deutsche fahren eigentlich gerne nach Tunesien, aber es hat einfach vielleicht wegen dem arabischen Frühling und Terroranschlägen einen schlechten Ruf bekommen, aber es war so toll da. Ich war für eine Woche dort mit Janusz in einem Projekt und in meinem Kopf habe ich nur in Erinnerung, in Erinnerung geile Sonnenuntergänge. Wirklich, ich habe das Gefühl, wir haben dort dauerhaft in einem Sonnenuntergang gelebt, weil das einfach in meinem Kopf drin ist. Vater, mal hin. <lacht>
1: <lacht> ähm, die Türkei, ich war schon oft in der Türkei und man merkt, wie sich das Land verändert, leider nicht nur zum Guten, ähm, aber wir wollen nicht zu so politisch jetzt werden. Istanbul ist natürlich eine wahnsinnig Schöne Stadt und einfach auch faszinierend die Brücke zwischen Europa und Asien.
0: Ich habe da so eine geile Erinnerung, wenn ich die mal erzählen darf, als wir nämlich im Oman waren und zurückgeflogen sind, da war diese Aschewolke über Europa, weißt ja. du noch, da ist in Island ein Vulkan ausgebrochen und wir durften bis Istanbul fliegen und in Istanbul sind dann alle Menschen gestrandet, die aus Asien nach Europa wollten und glaube ich aus Afrika auch, weil Istanbul war die letzte Stadt, die man anfliegen konnte und das war wirklich so eine Atmosphäre, an die ich mich immer noch erinnere, so ein einschneidender Moment im Leben. Wir sind durch die Stadt gefahren und mussten für unsere zehn Schüler organisieren, dass die zurück nach Deutschland kommen. Und es, waren überall, es war einfach so eine Atmosphäre. Alle Leute wollten sich helfen, alle Leute wollten schnell was lösen. Und an jeder Ecke standen so Leute, die gesagt haben, fahre um vier Uhr nach München, drei Plätze frei. Fahre morgen nach Paris, zehn Plätze frei. Und es war einfach... Es war so eine Katastrophenatmosphäre, die aber gleichzeitig zusammengeschweißt hat. Und daran erinnere ich mich immer noch, wenn ich an Istanbul denke.
1: Wahnsinn. In Ungarn war ich auch noch nie, aber du?
0: Ja, ich muss aber sagen, dass ich da vor vielen Jahren war und mich an nicht so viel erinnere, denn es war unsere Abifahrt. Wir waren 18, wir waren in Prag und in Budapest. Wir haben uns tagsüber historische Sachen angeguckt und abends nur Party gemacht, Manuel.
1: Ja, so kennt man dich. <lacht> ähm, in Uruguay war ich, es ist nur ein Katzensprung entfernt von Buenos Aires und ähm, dort war ich ähm, in Montevideo, ansonsten habe ich leider nicht so viel gesehen. Es, man nennt es auch das Schweiz von Südamerika, ah, ja? weil äh, die Lebensqualität recht hoch ist und auch die Einkommen.
0: Nennt man das so, Raquel? Erzähl uns doch mal, was sagt man denn in Südamerika dazu?
1: Es ist so weit weg von Brasilien. Da denken die gar nicht drüber nach.
0: Uruguay grenzt das nicht an Brasilien? Ja, nee, es
1: ist viel weiter unten. Ah,
0: ja. Okay. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, sagt Raquel. Also man sagt in Südamerika nicht überall. Das ist die Schweiz.
1: Ich sage das. <lacht> äh, jedenfalls habe ich mir dort äh, einen Sonnenbrand geholt. Okay, also Uruguay grenzt. Tatsächlich an Brasilien, das Danke. liegt aber nur daran, dass Brasilien wirklich groß ist ja, und wirklich ach. weit nach unten ja. geht. Das ist ziemlich komisch. Ja. Ja, okay. Ich will bitte jetzt nicht Geografie testen hier. Nee,
0: auf gar keinen Fall. So,
1: nein. kommen wir zum äh, letzten Buchstaben, nicht des Alphabets, aber unserer Liste. Äh, zwei Länder bleiben uns. Das erste ist, sind die Vereinigten Staaten von Amerika, gemeinhin auch USA genannt.
0: USA, USA,
1: USA,
0: ja, also ähm, viele schöne Erinnerungen und also das, wenn ich jetzt in einem Satz zusammenfassen müsste, mein großer Kulturschock war, dass es einfach für uns, wir haben da sehr viele Erinnerungen dran, weil wir immer so Serien früher geguckt haben, ne, wie Friends, How I Met Your Mother, also für uns ist das alles so, die USA bestehen eigentlich nur aus New York und irgendwie Los Angeles oder so. Aber als ich da rumgefahren bin, dachte ich, boah, es ist ja eigentlich wirklich ein Kontinent. Das ist ja so, als wären Portugal und Russland und Italien, okay, vielleicht gibt es nicht so viele Sprachen, aber es gibt doch schon unterschiedliche Leute und Orte und die sind alle ein Land und werden alle über einen Kamm geschert oder zusammen gesehen sozusagen. Ja,
1: das stimmt. Ich bin, Ich habe dort gelebt als Austauschschüler und war mehrmals da und bin einfach wahnsinnig fasziniert, noch immer von diesem Land und dazu gehört auch, dass ich mir mittlerweile große Sorgen mache, weil es ist irgendwie so, hm. das hat eine wahnsinnige Ausstrahlung und was in den USA passiert, ist nicht dann nur in den USA relevant, sondern ist dann irgendwann auf der ganzen Welt relevant. Und wenn die Demokratie in den USA bröckelt, ist das... Für, nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt gefährlich. Deswegen bin ich ein bisschen in Sorge um dieses Land. Aber ähm, kommen wir zum letzten Land auf unserer Liste. Es mhm. ist eigentlich schön, es ist Glück, ist Glück jetzt einfach nur, aber es ist ein Land, was wir beide <lacht> lieben.
0: <lacht> es Und ist es Glück. ist
1: äh, Vietnam.
0: Vietnam, richtig. Das ist wirklich, ich muss sagen, als ich zum ersten Mal in Vietnam war, war ich gar nicht so begeistert, also ich war, war jetzt nicht keine schlechte Erfahrung, aber es war auch jetzt keine... Mittel. Es war eine Mittelerfahrung. Und beim zweiten Mal war es so cool, da haben wir uns ja auch getroffen. Wahrscheinlich ja. war es wegen dir so cool. Wahrscheinlich. Waren. Wahrscheinlich. Ja. Also da hatte ich so eine gute Zeit und wir haben ja auch dort Videos, zwei Videos gedreht, die können wir nochmal verlinken. Ähm, Janusz hatte nicht so eine gute Zeit, der war dort ein bisschen krank, aber ich habe einfach gedacht, was für ein geiles Land will ich nochmal hinkommen. Und seitdem ich in Vietnam war, liebe ich vietnamesisches Essen Seitdem ich zum zweiten Mal dort war. Und ich werde jetzt gleich auch, wenn wir hier aufhören, mir vietnamesisches Essen nach Hause bestellen.
1: <lacht> nach Hause bestellen? <lacht> ja, wir waren dort gut essen. Ach man, das war eine schöne Zeit dort. Ja, Selbst waren, die Zeit, die ich mit Janusz im Krankenhaus verbracht habe, war schön. War Selbst auch schön, da habe ja. ich schöne Erinnerungen dran.
0: <lacht> und wir waren immer in diesem einen Fohladen und haben immer da die gleiche Foh gegessen, jeden Abend. Weißt du noch?
1: Ja, Pfah. Fuh. Fah, fuh. Fuh. Wir können es immer noch nicht aussprechen. Es aber ist wirklich
0: Vietnam, also von der Sprache her, ist es eins der schwierigsten Länder der Welt, habe ich das Gefühl.
1: So Leute, das war unsere Weltreise mit euch. Ähm, wir sind sehr dankbar, dass wir das alles schon erleben durften.
0: Es ist krass privilegiert, unser Leben. Ja. Muss man schon sehen. Muss
1: man ehrlich sehen.
0: <lacht> aber wir hoffen, dass wir euch ein bisschen mitnehmen konnten auf eine sehr schnelle Weltreise.
1: Ja. Und wir hoffen, dass ihr auch Nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir wieder da sind. Normal äh, im
0: Da ruft jemand an. Ja, Manuel. Genau.
1: Es ist, wir müssen jetzt hier Schluss machen. Es ähm, war schön mit euch. Und was ist
0: denn nächste Woche? Sachen zusammen. Da sind wir zurück Teaser. aus dem Urlaub. Richtig, berichten wir dann aus dem Urlaub.
1: Das war, wissen wir doch jetzt noch nicht. Wir nehmen das doch jetzt auf, bevor wir überhaupt ja, sag in den doch Urlaub. Schon mal,
0: kündige doch schon mal was Schönes an. Also, wir werden euch erzählen von unseren Reiseerlebnissen in Griechenland und England.
1: Das machen wir. <lacht> Bis dann, Kari. Tschüss. Ciao.